0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión acerca de que llevo un tiempo que cuando me levanto por la mañana intento evitar coger, mirar, consultar las redes sociales. Ya pues bueno, como a muchos de vosotros me parece todo eso falso, todos podríamos crear ese mundo rápidamente, pero es un mundo falso, ¿no? O sea, yo podría hacerme fotografías, podría fotografiarme en un coche de lujo viniendo al trabajo, podría sacar una foto desde mi despacho, podría salir comiendo en sitios caros, podría incluso un poco manipulando la realidad y dar una vida que no es mía pero que hay otro ser en otro lado que envidia la cuestión es que esas vidas falsas esos falsos perfiles que se crean me, me pregunto si habrá gente que le hunda que le crea inestabilidad que le da inseguridad y me pregunto si habrá alguien que le ayude a, cons a conseguir esas metas a base de que seguía a alguien que, que había conseguido una meta falsa. Los que creamos contenido muchas veces creemos que estamos en el. que tenemos el síndrome del impostor. Y. Es fácil pensar que puedes llegar a crear esa imagen de la que justamente os estoy hablando. Eh, llevo un tiempo por contra, que, ya que no consulto las redes sociales para no intoxicarme, ya que no miro las noticias para que no, no solo no me mantengan al día, sino que no me confundan. Muchas veces seguir las noticias es la mejor manera de estar desinformado. Ya que no hago nada de eso, eh, lo que estoy haciendo es que cuando me levanto escribo un pequeño diario, escribo sobre unos papeles lo que voy a proyectar, lo que voy a hacer, lo que planeo tener ese día. Igual que antes me levantaba a mitad de la noche o antes de dormirme con estrés pensando en todo lo que tenía que hacer al día siguiente, aprendí a que antes de irme a dormir, antes de meterme en la cama, debía de decir eso es responsabilidad mía para mañana, eso que tengo que hacer. No para ahora, es una responsabilidad mía para mañana lo que tengo que Hacer eso que me pone eh, tan nervioso y no me permite dormir. Por lo que eh, ahora lo que hago es levantarme y escribir un pequeño diario de ese día. No voy a ser tan romántico decir como si fuera el último día, pero sí no me pongo a. no desarrollo nada, ¿vale? Pueden ser dos, tres ideas, pueden ser algo. Algo sencillo, ¿vale? Algo fácil, algo rápido de hacer. No, no me vestí... No estoy sumando tarea, ¿vale? Pero si sí me comprometo con ese día, si sí escribo lo que quiero hacer ese día, si sí priorizo lo que es importante para mí ese día, para mí lo importante es llevar a mis niños al cole, pues lo priorizo y lo pongo. Pongo las tareas más importantes que tengo que hacer ese día y luego trato de agradecer lo que tengo, lo que soy, lo que hago, lo que hice, lo que me trajo hasta aquí. Trato de agradecer, pero trato de cobrar conciencia ¿vale? Yo cuando era responsable de ventas siempre le decía uh, a los trabajadores que tenía yo a mi cargo, decía que no hay nada peor, no hay nada peor que llegar un, un lunes y no tener foco, no tener un plan, no tener un mapa, estar perdido. No sabes para dónde tirar. Este diario del que te hablo es muy importante para que tengas ese foco, tengas ese mapa, tengas ese camino. Es muy importante saber eh, dónde estás, a dónde quieres llegar y cómo lo vas a hacer. Pero eso sí, vamos a trabajar. Estoy trabajando mi día a día, desde por la mañana. Y al día siguiente, en la siguiente escritura, hago un poco resumen del día anterior y vuelvo a focalizar el presente. Ya hablé una reflexión sobre el faro, los faros de los barcos, me parece, me parece tremenda la metáfora, porque lo importante, lo crucial, si quieres alcanzar tus objetivos, si quieres alcanzar tu éxito, es tener ese enfoque, es tener ese foco, es tener ese plan, es tener esa meta es tener el, la idea clara de hacia dónde vas, de dónde vienes, de dónde estás. Dejar de soñar para planear tus sueños. Buenos días compañeros y compañeras, empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Soñora, coach financiero. Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Dejar de soñar para empezar a planear tus sueños. Así es como empezamos el día hoy. Es posible que escuchéis jaleo, que escuchéis algo de tráfico y es que hoy estoy grabando el podcast en el despacho y es que está situado en una zona en la que hay un, hay un... Eh, tráfico horrible, es muy distinto a mi, al lugar donde tengo de creación, al lugar donde grabo, al el local de grabación, es muy distinto, aquello está en plena naturaleza, allí nadie me escucha ni, ni escucha a nadie, pero bueno, es lo que hay, hoy grabo desde aquí, desde, desde el despacho, voy a hablar un tema interesantísimo y es por qué hay que invertir en marcas de lujo y sobre todo, cuándo. Lo que tenéis que tener claro es, bueno, antes de empezar, antes de nada, eh, deciros, incansable, el 18 de marzo del año 2023, voy a hacer un evento presencial para quien se haya incorporado ahora, eh, que va a ser tremendo, voy a tratar ocho temas que revolucionarán tu cartera, voy a hablar de filosofía de inversión, de filosofía de vida basada en las inversiones, voy a hablar sobre mi caso real, y no te lo puedes perder, ¿será en Granada?, en la Cámara de Comercio de Granada. Estoy haciendo un anuncio en vídeo, creo que ya va a estar medio listo. Deja, si está listo, dejo en el, aquí abajo el, el enlace para que lo veáis. Y va a ser también online, va a estar muy bien también online, se va a retransmitir muy bien online, se va a escuchar muy bien, se va a ver muy guay y va a estar muy bien. Y, pero os aconsejo que os desplacéis a Granada, que aprovechéis el viaje, que conozcáis la ciudad y veros allí sentado, ¿vale? Tendrá una... Aquel salón tiene una... Para 220 personas, tiene como máximo va aproximadamente la mitad ocupada. Si una sorpresa para mí, con esto me conformaba, si se frena aquí no pasa nada, mejor no lo pasamos, si sigue, pues nada, mejor y me estoy preparando algo muy bueno sobre un manual que estoy escribiendo, algo de contenido único, si eres inversor, si estás invirtiendo o si... Es te estás pensando en pensar, empezar a invertir, si eres ahorrador, no te puedes perder ese día del programa. Ahora vamos a hablar de las marcas de lujo, del sector de lujo, sin más dilación, y os voy a decir que hoy no solo vamos a hablar del sector, propiamente dicho, sino también vamos a hablar en qué momento sería invertir eh, el lujo. Cuando a alguien le dices invertir en lujo, parece que dices compra lingotes de oro, parece que le estás diciendo algo así. Y no, no, no va por ahí, sino va en el sector de lujo, todo lo que sería eh, Louis Vuitton, todo lo que sería Ferrari, lo que sería, en fin, eh, marcas de lujo en sí. ¿no? El sector de lujo es algo que a mí me, me gusta mucho, la verdad. El, porque, porque es un sector que tiene un amplio margen porque está pagando mucho por caché, casi más que por producto. Es un sector que ha demostrado por qué en tiempos de crisis y en tiempos de recesión es el que mejor sale y hablaremos del por qué. Y es un sector que lo tengo yo en el visor para un momento determinado, que es lo que vengo aquí a compartir con vosotros en el podcast de hoy. El, es muy importante antes de seguir que si ponéis algún comentario abajo si me puntuáis en Spotify, si lo compartís me está posicionando súper bien, vamos, vamos para arriba ya os diré la, en qué posición estoy pero la, va muy bien el programa y es muy importante que aunque sea decir, mira, no estoy de acuerdo mira, estoy de acuerdo, oye, esta, tal, eso posiciona muy bien y, y me ayuda a que lleguemos a más personas seguimos con el programa eh, deciros que el sector de lujo no solo me gusta, sino que tengo una fecha determinada para entrar en el sector de lujo. Eh, recuerdo cuando eh, leí un tweet en el que decía que Coca-Cola no vende gaseosa, vende felicidad, Nike no vende zapatillas, vende motivación, Apple no vende Teléfonos móviles, vende estatus. Disney no vende películas, vende ilusión. Recuerdo que decía McDonald's no vende hamburguesas, vende velocidad, vende prisa. Y decía Roles no vende relojes, al igual que Apple, vende estatus. Eh, eso es lo que me gusta del sector lujo. ¿vale? El sector lujo ya no es... Ya no es solo el estatus, sino que es un poco recompensa. Tengo un conocido, tengo un amigo que dijo que cada vez que juntara 100.000 euros iba a comprar un reloj. Me parece que llevaba ya 5 o 6 relojes comprado. Y es porque se marcó como meta que cada 100.000 euros se iba a comprar un reloj y parece que cuando te marcas una meta, hablo mucho de ello siempre, cuando te marcas esa recompensa la consigues, y ya va por cinco o seis relojes, compra evidentemente relojes de lujo. El... Es como que ya es una es un pago, es una ya no es, llevo este reloj para que me lo veas, llevo esta eh, bufanda para que la veas, ya no es, llevo este bolso para que lo veas, ya es, estoy vistiendo esto porque esto indica que soy una persona de éxito, para mí, personal, estoy vistiendo esto porque esto indica que he conseguido aquello que buscaba y habrá quien piense que todo eso es una falacia y que, y, y que no tiene nada que ver, que lo entiendo también, pero yo digo los consumidores de lujo cómo ven la vida, ¿vale? Cómo la ven. Si vemos en los históricos, después de las crisis, después de las recesiones, las, las marcas de lujo salen más reforzadas, venden más. Y os voy a decir, la explicación es muy sencilla, os voy a decir cuál es la explicación, y es que cuando llega una crisis, la gente que tiene dinero, pero no los que tienen dinero de que le ha tocado la lotería, no los que tienen dinero de que le ha tocado una herencia, no, la gente que ha construido un enorme patrimonio, cuando llega una crisis, sale con muchísima más fuerza porque no tiene el coste de oportunidad, porque tiene el conocimiento, porque tiene la formación, porque tiene la cultura financiera de saber lo que tiene que hacer, tiene acceso a la oportunidad y a la ganga, puesto que la ley de la fuerte y la demanda te dice que va a estar todo más barato, se aprovechan de ello, sale con más fuerza y luego salen a comprarse lujo. Tener presente que nos ha pasado un poco en toda nuestra eh, comunidad a todos los que me seguís, a todos los que escucháis esto, pasa que habéis ganado cierta, muy, cierta, no, una gran cultura financiera y gracias, entre comillas, a esta crisis que hubo, que, hubo, que hay en el año 2022, pensar que estoy en el. para que hagáis una idea, es que no sé ni en qué día estoy, es 13 de enero del año 2023, no sé en qué momento me estás escuchando. El... muchos habéis, sabéis aprovecharos, habéis sabido aprovechar esa situación para rentabilizar y para conseguir una gran rentabilidad o conseguir una cartera sanada o salvar la cartera. Ya cuando entras en este mundo, cuando eres ahorrador, cuando tienes una, un pensamiento financiero desarrollado, automáticamente... Mmm, Sabes la, la, las oportunidades y cuando hay una crisis te frotas un poquito las manos y dices, ahora es la mía. Vale, pues una vez que, decimos, que digo esto, que es eh, después de las crisis, de las recesiones, la gente con dinero, la gente con un gran patrimonio sale mucho más fortalecida, eso me llevó a mí a pensar lo siguiente, y es que eh, hay un capital, hay un dinero que yo tengo dedicado que yo tengo guardado, almacenado, como siempre, trabajando en distintas, eh, para que dé rentabilidad, aunque sea más fiable, segura y, y, y aunque sea menos rentable. Pero hay un dinero que yo tengo guardado para cuando llegue una crisis, cuando llegue una recesión, rápidamente invertir en compañías de lujo. Esto no son recomendaciones de inversión, tan solo es mi diario de inversión, mi forma de ver las inversiones, donde aporto ideas y os puedan servir. El... ¿Significa que cuando ya hay una recesión voy a salir corriendo? No, pero las tantearé. Caerá, como cae todo, pero sé que subirá con más fuerza y es cuando entraré en lujo. Eh, Recientemente Louis Vuitton, si veis la, la gráfica, capaz de romper máximo. Si veis las gráficas de las principales marcas de lujo son alcistas y... y esto es fruto de que primero que como decía antes tiene mucho margen de ventas porque la gente compra el lujo muchas veces por encima de lo que realmente vale por el propio estatus, cuánto puede costar hacer un iPhone cuánto realmente puede costar hacer un Mercedes, cuánto vale una bufanda de Louis Vuitton y cuánto cuesta hacerla o sea, aparte de que tiene amplios márgenes suelen tener poca deuda y, además, siempre tienen la misma clientela. No es algo que crezca mucho, la que sí crecen los ingresos porque van generando cada vez más estatus, van, pero pueden, puedes proyectar la compañía sin miedo casi a equivocarte porque son márgenes tan amplios. Por contra, por contra, el inversor de a pie, el nor inversor normal, se cree que cuando llegue una recesión, lo primero que vamos a hacer es evitar el lujo. Pasa un poco con Netflix. Netflix puede ser, entre comillas, no lujo, pero sí que en un momento de recesión puedas pasar de ello. Yo pienso que en un momento de recesión, en un momento de crisis, habrá gente que no se quite Netflix, que no deje de pagarlo. Porque ya dice, y qué vemos en la tele ya. ...si ya las plataformas sean, están, están impuestas. Y si analizan las diferentes compañías... ...las diferentes empresas de, de lujo... ¿no? ...como puede ser la italiana Moncler... ...como hemos dicho de Louis Vuitton... ...como hemos dicho... ...como podríamos decir Ferrari... ...como podríamos decir cualquier otra marca... Eh, el, ...es muy importante que, que... ...es verdad que han sufrido con esta crisis con la crisis del COVID, con, sufrieron, pero fijaros en su recuperación. El, algunas están a buenos múltiplos, ahora no, como Moncler, puede ser a unos múltiplos atractivos, no voy, a entrar un poco, eh, no voy a entrar demasiado en la valoración, pero sí me gustaría invitaros a que veáis la evolución que han tenido antes, durante y después de una crisis. Por eso me gusta, ¿no? Independientemente de ello, el, en cuanto a mi cartera personal, no he introducido todavía ninguna, sigo varias, no he introducido todavía ninguna, porque tengo, no olvidemos que yo vengo de 10 años de mercado alcista, en los 13 ya que voy a hacer, que voy invirtiendo, llevo muchos años de mercado alcista y estoy a la espera de cuando suceda la siguiente gran recesión, la siguiente gran crisis que sí que pude tenerla en el año 2020, pero que año 2020 tuve que utilizar mi liquidez para salvar mi propia cartera y así terminar con un éxito rotundo, con uno de los mejores años en bolsa que he tenido. Entonces eh, tengo una cuantía preparada de la cartera lista para cuando todo caiga, si se des destruye el sistema, como pasó ya, por culpa de la quiebra de Lehman Brothers, que hizo desaparecer empleos, hizo desaparecer cientos de compañías, eh, aquella crisis inmobiliaria que explotó, ese es un buen momento para posicionarse en una compañía de lujo. Ese es el mejor momento para mí para posicionarse en una compañía eh, de lujo. No olvidemos que el, la paciencia es una de las mayores virtudes que, tiene, que puede tener un inversor. El no hacer nada es una de las mayores virtudes que puede tener un inversor. En el caso de la que ya ha nombrado Moncler, ¿no? de la italiana, eh, que cotiza, que tiene un, que, que tiene un, un market cap de 14.000 millones de euros, de 14 billions eh, de dólares, de dólares, disculpar Está un PER atractivo, ¿eh? un PER del 25 en este sector eh, es un barato. Si os fijáis, eh, en este año anterior, me parece que tiene un, un, una variación de un 14% un 13% negativo. O sea, eh, estamos hablando de una compañía que ha demostrado estabilidad. estabilidad. El, una de las características que tienen las compañías de lujo es esa estabilidad que dan dentro de la crisis por contra de lo que pueda parecer. Tiene unos márgenes bestiales, un gross margin del 75%, que sí, que luego se queda en un 16%, pero el, el, es por todo el desempeño que tiene y toda la publicidad que tiene propia del margen operativo, siempre se caracterizan, casi todas se caracterizan por una baja deuda, con lo cual invertir en lujo puede ser tan estable, para mí, como invertir en oro. Porque al margen de que se manipule o no se manipule los precios del oro, al final sube, al final sube, ¿no? Estamos hablando casi de la misma estabilidad. Con lo cual, en el resumen, la idea principal que quiero que abordéis, que quiero que tengáis hoy, es que me gustan las compañías de lujo por lo que representa para la gente que consume el lujo ese premio. Me gustan las compañías de lujo porque eh, la estabilidad que demuestran es brutal la estabilidad que demuestran las compañías de lujo la componen sus consumidores yo no soy consumidor ¿eh? de la compañía de lujo es que puede, puede dar mucha controversia a todo esto ¿no? puede dar mucho debate los consumidores de la compañía de lujo suelen ser personas con sólido conocimiento financiero con un gran patrimonio y aquellos que tienen un sólido eh, patrimonio, un sólido conocimiento financiero ante una crisis son los que mejor se van a comportar y los que van a tener la oportunidad y automáticamente viene el pago que se van a hacer con ese bien de, de lujo, ¿no? Quizás Cristiano Ronaldo en su colección de no sé, son Lamborghini o Ferrari o sus coches de lujo Viniendo donde viene, quizás sea una recompensa de dónde vino, lo que ha conseguido y dónde está. La cuestión es que, el... si miras, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, si miras Messi, normalmente ves que tienen cuatro o cinco fuentes de ingresos que ya están lejos de lo que es el fútbol. ¿no? Han sabido moverse de lo que es el fútbol y tienen, y claro, ahora cuando llega una crisis, personas con ese potencial con ese patrimonio, con ese conocimiento, esos ases asesores que tendrá, son los que le hacen levantar. Con lo cual, el, la, la siguiente característica es en qué momento invertir en una compañía de lujo. Yo tengo un dossier de compañías que sigo, me gusta diversificar bien poco, esto hay que hacer muchos matices, no creo que lo, lo tengáis en cuenta. El, tengo compañías que iban detrás de, ante, de una compañía de lujo, pero tengo claro que ante una gran recesión, si se, si se provoca esa recesión, si, si entramos en crisis, una de las compañías en las que habría que entrar sería en las, en las compañías del sector de lujo ¿Vale? insisto, no son recomendaciones de inversión, no creo que con esto si entramos en crisis os tiréis hay que ver qué tipo de crisis, qué tipo de daño está haciendo y a quién afecta la crisis. Pero sí que es verdad que el sector lujo, para mí, eh, yo guardo una parte. Y dije, esto, en el momento en el que suceda, tendré esto, lo sacaré. Luego puede ir bien, puede ir mal, pero esa es mi estrategia. ¿no? Servirá para, para sacarlo. No olvidemos, ya que estoy hablando del lujo, ya que estoy haciendo un resumen del sector de lujo, que esto también lo engloba las casas casas de medio millón, eh, propiedades de más de un millón de, de dólares. No soy tan partidario en ello, ¿eh? porque los bienes inmuebles hoy valen una pasta, y mañana no lo valen tanto, ¿no? pero bueno, luego te pones el caso de un Rolex, ¿por qué un Rolex te lo compras hoy ya vale más? Porque es la cuestión, ¿no? esa magia que que da el artículo, el artículo de lujo, independientemente de lo que la ética nos diga o nos, o nos pensemos, me estoy centrando en el sector con sus consumidores, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que el sector de lujo es fiable? ¿Creéis que es momento para entrar o estáis de acuerdo como yo que hay que esperar a momentos de crisis para posicionarse en una de las mejores compañías que demuestran que se han levantado ante las anteriores crisis? podéis dejarlo en los comentarios... Y, ...y lo hablamos sobre esto... ...para terminar deciros que el lunes pasado... ...ya empezamos un podcast nuevo... ...un podcast que hablamos de actualidad... ...que hablamos de noticias... ...se llama Sábados por la Bolsa Informe Semanal... ...este lunes podéis pasaros... ...a verlo, podéis escucharlo... ¿eh? Es, un, ...es un podcast muy distinto a este... Este es, ...este es el manual... ...ese podcast va orientado para... ...para la información... ...la información más... más... ...es para escucharlo en la propia semana... ...es para escucharlo en el propio día... Y vamos bien, se emitirán los lunes, a partir de las 11, 12 de la mañana aproximadamente sale, cuando acabemos el informe, lo lanzamos, lo grabamos junto con Miguel Ángel Payán y sale, ¿vale? Es un podcast, os invito, se llama Sabados por la Bolsa, informe semanal, que paséis por ahí para que estéis al día de las noticias de una manera más neutra, de una manera más, no tan contaminante como estamos acostumbrados a hacerlo. Y, y nada más, por último... Como he empezado el podcast, os recomiendo que hagáis ese ejercicio que estoy haciendo yo de escribir mi pequeño diario por la mañana, de planear, de tener esa, esos sueños, de plasmarlos, de ser capaces de darle forma, forma con la escritura. Me encantaría verdaderamente veros el 18 de marzo por allí, por la Cámara de Comercio, en ese evento presencial que me estoy preparando. Allí no solo llevaré las mejores reflexiones, trataré de de decir cuáles sí fueron mis pasos para conseguir lo que he conseguido y cuál es la forma en la que tengo de trabajar pero no hay nada peor que no tener foco no hay nada peor que no estar enfocados no hay nada peor que no tener ese plan o mejor dicho lo mejor es saber por dónde vas a ir lo mejor es tener tu mapa saber qué pasa si hay un leaje, saber qué pasa si tienes tener un plan B tener un plan C Adaptarse Porque siempre te acabo Diciendo lo mismo, te imagínate De pequeñito, cuando eras pequeñito Y ahora ¿Cómo estás ahora? Y piensa en cómo quieres estar ¿Dónde está esa vida Que de pequeño te prometiste? Muchas gracias compañeros y compañeras Por estar ahí, por escucharme Pasaros por sábadospolabolsa.com Apuntaros al newsletter os invito a que me escribáis al WhatsApp, esos audios, esos mensajes que me dejáis, en el 617-867-222 y estoy eternamente agradecido. Muchas gracias a los que me enviáis regalos, me enviáis vino, me enviáis muchas gracias. Os mando un saludo, un abrazo muy fuerte para todos, que tengáis un buen fin de semana, que tengáis una estupenda semana. Nos vemos el lunes en, en sábado por la bolsa de el informes en el y los viernes en sábado por la bolsa el manual. Paz. Thank you.